0: Bienvenue sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti. On est parti. Je suis avec Johanna Olympio. Ça va, Johanna Ça va très bien, merci Tanguy. Très bien. Euh, donc tu es à la tête de Women Invest Corp, c'est ça Women. Women, oui, d'accord. Parce que pourquoi women
1: Parce que nous sommes pluriels.
0: D'accord. Et euh, tu lances un, un programme donc d'accompagnement des femmes pour investir en mode automatique ou en mode passif plutôt, qu'automatique. Oui. Donc tu disais tu es en mode semi automatique, c'est ça
1: en fait, j'apprends euh, aux femmes à investir comme je le fais, mmh. donc euh, via la gestion passive, à investir en bourse en fait, plutôt que de laisser euh, leur argent dormir sur euh, leur livret A, leur LDD, mmh. on leur apprend à faire fluxifier ça en investissant en bourse.
0: Alors, quand on a discuté tout à l'heure en off, tu m'as dit tout de suite que tu avais une vision particulière et c'est pour ça que tu t'es lancé avec les femmes. Pourquoi Est-ce que tu peux m'en expliquer, expliquer
1: Alors, au tout départ, je n'avais pas prévu de me nicher sur les femmes, mmh. euh, Voilà. J'avais pas de particularité comme ça. Et puis, euh, j'ai fait un peu un topo de, de mes contacts. Mmh. Parce que j'ai commencé par faire une phase d'interview pour voir si le projet allait être viable. Parce qu'au départ, c'était un side project. Mmh. Et il euh, y avait que des femmes. Il y avait que un homme, mon meilleur mmh. pote. Et ouais. euh, du coup, il y avait que des femmes. Et du coup, je suis dit, bon, OK, <rire> là, c'est plutôt femme. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai interrogé toutes ces personnes. Donc, euh, 15 personnes ou 16 personnes. Mmh. Euh, on a fait des interviews. Euh, voilà, j'ai échangé avec elles sur leurs besoins et tout. Et, euh, et c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Et après, j'ai fait le pont avec euh, d'autres choses, en fait, avec ma vision, ma mission, enfin, mm -hmm. ce que je voulais en faire.
0: Mais Est-ce que tu peux nous expliquer Moi, bon, C'est ça qui m'a intéressé, <rire> cette conception des, 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 des problèmes que rencontrent les femmes en matière d'investissement. Est-ce que tu peux nous partager un peu
1: Alors, je suis partie d'un constat euh, perso et que, qui n'est pas le... Il n'y a pas que moi qui ai fait ce constat-là. Mm -hmm. Je pense que tu connais Mathieu Angélie.
0: Yeah. Mathieu Angélie, non Pas du tout.
1: Pardon, Mathieu Stéphanie.
0: Ah, oui, oui, oui. De, euh, toi, ouais. c'est
1: ouais, grâce à toi puisque je l'ai découvert.
0: Des générations de Witturself. Oui, sauf ouais. que moi,
1: je suis fan de la martingale.
0: Ah, oui. J'adore, okay. ouais, vraiment.
1: Et euh, dans un de ses épisodes, il parlait euh, bah, d'investissement toujours et mm -hmm. il disait que bah, les femmes... Elles étaient pas trop passées dans l'investissement, malheureusement, dans okay. ses auditeurs, tout ça. Et ils disaient, mais si, moi, je suis light. <rire> Parce qu'en fait, souvent, ce que j'ai constaté, c'est que dans un foyer, dans un, en tout cas, dans un foyer euh, euh, 6, en fait, tu as les hommes qui vont gérer les investissements et les femmes qui vont gérer le budget.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Même on en parlait avec Maëva de mon budget bento, elle disait la même chose. Ouais. Peu
1: vrai. importe les cultures, je remarque ça. Mm -hmm. Les femmes gèrent l'argent euh, du foyer mm -hmm. et les hommes gèrent les investissements. Et ça, j'ai pu le confirmer lors de mes interviews. Ok. Euh, et donc, euh, sauf que ce n'est pas le cas chez moi. Mm -hmm. <rire> je me suis dit, purée, je fais partie de la faible minorité de personnes euh, qui gèrent euh, l'investissement en fait dans le couple. Ok. Donc moi, tout ce qui est optimisation, investissement et tout, ça c'est moi, mm -hmm. j'adore. Et euh, du coup, je me suis dit... Bon, j'ai fait le pont avec pas mal de situations que j'avais pu rencontrer aussi dans ma vie euh, pro, perso, avec des collègues femmes. Mmh. Euh, et voilà, ce que je voyais, c'est que bah, à partir d'un moment, euh, soit une séparation, au moment de la retraite, où il n'y a plus l'homme, ouais. on, on sent vraiment qu'il y a des femmes qui, qui se retrouvent dans une situation de grande précarité. D'accord. Voilà, parce qu'il bah, manque... Il y a un salaire en moins qui était souvent le plus élevé. Mmh. Euh, parce qu'aussi, au niveau du patrimoine ou du matrimoine, ben les femmes elles en ont moins mmh. et qu'elles n'investissent pas. Mmh. Et souvent aussi en France, c'est très culturel et je pense que c'est vraiment dans la francophonie, on investit dans l'immobilier parce qu'on pense que c'est une valeur sub, parce que l'immobilier c'est tangible et mmh. on se dit que l'immobilier voilà, ne fait qu'augmenter et l'immobilier c'est une valeur sûre alors que pas du tout. Tout investissement est risqué. Oui, oui. J'ai okay. des exemples.
0: Vas-y, donne-en
1: bah, Là, il y a eu la crise en 2000... Franchement, c'est un cas d'école. Crise 2020, c'est un, un truc de fou. Ouais. Là, je, je peux contrecarrer tous les arguments. <rire> Vas-y, dis-nous euh, bah, T'as des personnes qui faisaient... Tu sais, bon, les gens, je déteste, des pubs sur YouTube qui te vendent leur formation pour investir, pour acheter 40 appartements. Mmh. Vraiment. Euh, 100% financés par la banque, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Moi, je trouve que ça, c'est hyper dangereux. Mmh. Parce que tu t'endettes, mais OK, s'il y a des revenus qui rentrent, mais quand il y a plus de revenus, tu fais comment et en 2020, c'est ce qui s'est passé. Tu as ouais. des gens qui, avaient, qui étaient rentiers immobiliers, qui, euh, qui se font tout financer par la banque, sauf qu'il n'y avait plus de locataires. Mmh. Tu as les étudiants qui sont rentrés chez leurs parents, mmh. ils ont laissé mmh. leur petite dette pour aller dans des grandes maisons. Mmh. Euh, moi, pour te donner un exemple, j'ai euh, un de mes meilleurs amis avec sa femme, ben, ils étaient en expatriation, donc ils ont loué leur appartement. Mmh. Je pense que le locataire, il est resté 10 mois, il a lâché l'appart ils sont en plein Paris, dans le 15e arrondissement, en super quartier. Mmh. La partie, il est resté six mois vide. Euh... Donc, il ne faut pas croire, en fait, que non, là, j'ai euh, un super emplacement, etc. Bien sûr qu'il y a de la vacance locative et mmh. ça, tu la payes de ta poche. Ouais,
0: c'est clair. C'est des voilà. choses qui arrivent, effectivement. Et le, le Covid nous a montré la fragilité de cette partie-là de, de l'investissement, effectivement. Exactement. Et mmh. tu
1: as aussi euh, bah, pas mal d'entreprises qui ont réfléchi repensé euh, tout ce qui était leurs locaux, mmh. qui ont déménagé, qui euh, ont réduit euh, leur surface euh, d'exploitation, mmh. grâce au télétravail, en fait.
0: Ouais. Non, c'est vrai. Mais du coup, ce que tu veux dire par là, c'est que le, le, le meilleur investissement, ce n'est pas forcément l'immobilier. Et il y a des choses, en tout cas, à faire ailleurs que dans l'immobilier.
1: En fait, pour moi, l'immobilier, il ne faut pas croire que c'est sûr. L'immobilier, mmh. ça n'augmente pas tout le temps. Ce ouais. n'est pas, pas forcément croissant, pas mmh. forcément exponentiel et il y a aussi des risques mmh. voilà parce que c'est un investissement tous les investissements sont risqués il ouais. y a pas un investissement qui est pas risqué si tu veux pas de risque et encore tu vas mettre l'argent dans ton livret A et c'est bon
0: mmh. mais il n'y a pas de croissance <rire> pratiquement y a, pas.
1: Tu, tu perds même de l'argent ouais. si on veut vraiment si on voir prend les choses et tout. Voilà, mmh. si on prend l'inflation tu perds de l'argent mais mmh. voilà
0: d'accord ton argent il n'a pas bougé d'accord alors que et ça dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui on en parle les euh, la bourse en tout cas il y a beaucoup de fortunes qui elles se sont appuyées sur la bourse pour pouvoir créer leur fortune c'est ça que tu dis. exactement
1: mm -hmm. euh, ça me fait penser à un risque que mon que mon copain m'a partagé un risque sur Instagram mm -hmm. et en fait c'est en gros euh, les pauvres savent tout mais n'ont rien ils ont que des passifs mm -hmm. Les, la classe moyenne euh, euh, pense qu'ils savent, mais en fait, ils ont, je crois que c'est un peu la même chose. Ils ont, ils ont aussi du passé. Ils ont de l'épargne mmh. et les riches, ils ne savent rien, mais ils n'ont que des actifs.
0: <rire> D'accord.
1: Et je dis, mais c'est vrai, en fait. Mmh. C'est totalement vrai.
0: D'accord. Et du coup, alors, pourquoi la bourse Parce qu'il y a encore d'autres choses. Après, on va parler des, des cryptos aussi. Mais pour toi, c'est les seuls moyens de. Pas du tout. D'accord.
1: Et sache que, je tiens à le dire, comme j'ai dit, tout investissement est risqué. Je ne mets pas tout en bourse. Mmh. j'ai aussi de l'immobilier, okay. j'ai aussi des cryptos okay. j'ai de la bourse, j'ai de tout parce que mmh. moi ma stratégie, vraiment s'il y avait une seule chose à retenir, un seul conseil c'est de diversifier, moi c'est mmh. ce que je fais il y a des gens qui diversifient pas, mmh. chacun sa stratégie moi par rapport à mon profil de risque à la manière dont je vois les choses dans la vie je diversifie okay. et si je peux être en mode passif, ça me va aussi
0: ouais, bah, c'est le but hein. je pense qu'on veut tous que l'argent tombe et qu'on ait rien à faire exactement <rire> et c'est et vrai que les gens ne soupçonnent pas que l'immobilier, en réalité, ça prend du temps. C'est du boulot, tu vois, de gérer un bien. de euh, Parfois, on t'appelle pour un ballon d'eau chaude. On t'appelle pour euh, les, les, les charges communes, les syndics de copropriété. Enfin, t'as du taf, en réalité, tu vois. Il y a
1: énormément de taf. Mmh. Ça, c'est quand t'as déjà le bien, mais quand tu dois le chercher avant. Ouais. Et puis, les demandes de crédit et le mmh. machin et les travaux et les ci et des ça, mmh. c'est du taf. Après, il y a des gens qui aiment. Il y a des mmh. gens qui ont besoin de voir le bien, d'aimer le bien, de le retaper, etc. Mmh. Mais euh, moi, je me verrais pas acheter... Euh, 40 appartements, mais mm -hmm. par contre tu peux acheter 40 actions, il a pas de souci <rire> C'est pas le même travail en fait. Quoi, là c'est quelqu'un d'autre qui travaille pour toi. Mm -hmm. euh, voilà, tu, tu, tu crois en son activité, tu crois en son potentiel et tu mm -hmm. investis dedans. Mm -hmm. Donc moi je trouve que j'aime bien ce côté-là de faire partie de l'aventure. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, sur l'immobilier, honnêtement, moi j'ai une vie de famille, euh, j'ai plein de choses que j'ai envie d'accomplir mm -hmm. et c'est pas ça que j'ai envie de faire.
0: D'accord. Oui mais la bourse aussi c'est du taf. En tout cas, j'ai cru comprendre que c'est du taf, non pas du taf euh, de, au quotidien d'aller gérer le, le chauffe-eau et autres, mais du taf en termes de compréhension des boîtes dans lesquelles tu vas investir pour voir s'il est pertinent d'aller sur tel ou tel investissement. Là, toi, tu dois faire un gros travail.
1: Ça, c'est un énorme travail, c'est pour ça que je ne le fais pas. Ah! <rire> Parce que ça, c'est de la gestion active, en fait, okay. c'est du stock picking, exactement. Mm -hmm. Si tu fais de l'investissement long terme. Sinon, après, tu as du trading, mais ça, je le touche pas, je laisse ça au pro. Mm -hmm. Franchement, il faut laisser ce qui est au pro, au pro. Euh, mm -hmm. Le trading, c'est pour les pros. Mm -hmm. Et euh, oui, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens que je suis qui font ça. Moi aussi, j'essaie un petit peu de regarder, mais pas c'est pas la majorité de ce que je vais faire.
0: Mm
1: -hmm. Parce que ça demande trop de travail, ça demande des compétences. Ouais. Euh, J'en parle euh, d'ailleurs dans mon programme parce que je viens un peu de ce milieu-là. Je suis RH à la base, moi, mmh. euh, mais j'étais experte en rémunération. Mmh. Et euh, du coup, la, le, mon métier, donc, euh, je faisais, enfin, globalement, on peut dire que c'est du contrôle de gestion sociale, c'était la frontière entre la finance et les RH. D'accord. Okay okay. Moi, quand je travaillais euh, en tant que salarié, j'avais un sujet que j'adorais, mmh. c'était l'épargne salariale. Ok. Voilà, et c'est ce, un des business que j'ai voulu monter, que j'ai essayé de monter mmh. euh, sur l'épargne salariale. Et euh, bah, du coup, je le faisais ça l'analyse de bah, la boîte dans laquelle je travaillais, mmh. euh, lire les documents financiers, bilan, compte de résultat, etc. Mmh. Sauf qu'en en fait, tu as la communication obligatoire avec ça, mmh. ces documents-là, mais tu as aussi la communication financière. Mmh. Et ça, c'est pas la même chose. C'est quoi Ça, c'est la communication qui est adressée aux investisseurs, aux actionnaires. D'accord. Et en fait, les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux.
0: On est d'accord. <rire>
1: c'est pour ça que j'étais dans ce, ce métier-là, parce que je voulais vraiment comprendre et je n'aimais pas qu'on dise n'importe quoi des chiffres. Mm
0: -hmm. Parce
1: que tu peux interpréter de différentes manières. Et il y a... Moi, quand je travaillais, euh, je me rappelle, on allait faire les NAO, donc c'est les négociations annuelles obligatoire avec les syndicats. Oui quand ils voient qu'il y a des chiffres dithyrambiques, on donne des... la communication financière est, euh, est fabuleuse pour les actionnaires, ouais, on a fait des super chiffres, etc., mais après que tu ne vas pas leur donner les bonnes augmentations, mmh. ça coince. Mmh. Mais comment on leur expliquer que ça, c'est la, la communication adressée aux actionnaires pour les rassurer qu'ils ne vendent pas leurs
0: actions mmh. et que
1: derrière, on ne peut pas non plus vous donner euh, des milliers et des cents
0: Ouais, parce qu'en réalité, pas... on n'utilise on pas les mêmes chiffres, en réalité. On ne fait dire, pas... pas dire la même chose aussi. On
1: n'utilise pas les mêmes chiffres, on ne fait pas les mêmes analyses. Et de toute manière, quand tu as un business, tu vas pas tout donner non plus, euh, tout repartager. Ouais. Tu vas garder une partie pour réinvestir. Bien sûr. Il y a ça aussi. Ça, ça c'est tout à fait normal. Il faut faire grandir ouais, l'entreprise.
0: Ouais. D'accord. Mais Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que tu n'exploites pas... Enfin, toi, dans ton travail, aujourd'hui, pour pouvoir définir là où tu vas mettre tes billes, il faut que tu exploite de la documentation et tu as du mal avec la documentation que tu dois employer C'est qu -ce, quoi ton propos Moi,
1: je n'ai pas, pas de mal. Je sais mmh. le faire, je le faisais. Ouais. Mais le commun des mortels, la personne qui a un travail, la personne qui a un business, mmh. n'a pas le temps de faire ça. Okay. Sélectionner quelle entreprise euh, C'est quoi la bourse etc euh, Là, il y a eu tel chiffre, il y a eu des documents, je vais les lire, etc. Parce qu'un mmh. portefeuille il faut quand même qu'il soit assez diversifié pour ne euh, pas prendre trop de risques. Mmh. C'est un, un gros taf. D'accord. Et moi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas mmh, envie de faire ça non plus. Ça me mmh. ça me passionne pas. Euh, j'ai pas envie de lire, euh, de faire de l'analyse graphique, donc de lire les, les graphiques, euh, les chiffres de, des entreprises, etc. En mmh. plus, sachant que tout peut se passer, on, personne savait qu'en 2020 les marchés allaient chuter. Ouais. Et donc, du coup, moi, je fais de la gestion passive. Comment alors Via les trackers, donc les ETF. Ok. Il y a deux termes. où euh, je me prends pas la tête, j'achète tout. T'achètes tout. Oui, j'achète au lieu d'acheter, euh, je sais pas, Renault plutôt que Peugeot. Bon, non, Peugeot, je crois qu'ils ne sont plus dans le CAC 40, donc on va prendre un autre exemple. Euh, au lieu de prendre BNP plutôt que Société Générale, mm -hmm. j'achète les deux. Enfin, j'achète tout le CAC 40, par exemple.
0: Mm -hmm. Oui, parce que le, ce qu'on qu m'expliquait par rapport au tracker, c'est que lui, euh, son activité, ça va être de suivre le, le CAC 40. C'est pour ça
1: que j'ai aimé utiliser le terme tracker, parce que ça parle plus que ETF, ce qui est en sais. anglais. Le tracker, il va suivre un indice de marché. Bon, moi, mm -hmm. c'est par rapport à la bourse, donc c'est un indice de marché. Mm -hmm. Il va suivre. Donc là, j'ai donné l'exemple du CAC 40 mais ce n'est même pas ça que j'achète du tout parce qu'il n'y a plus performant encore. Mm -hmm. Mais euh, tu peux dire euh, je vais acheter à hauteur de, de mon budget, je vais acheter un panier d'un ensemble d'actions. Mm -hmm. Un panier d'actions, voilà, un bout d'un panier d'actions. D'accord. Donc, euh, tu achètes tout le CAC 40 Il y a L'Oréal, il y a le... Essilor il y a Société Générale, BNP, il y a plein de boîtes.
0: Mm -hmm. Mais il faut quand même que tu choisisses le lot d'actions. Oui. Parce que dans le, le, y a des, les lots sont différents, et peut-être que tu as des lots qui sont plus offensifs que d'autres, c'est ça euh, alors, Ou bien tu... dans un lot, il y a toujours de l'offensif et du défensif
1: ben, C'est de la bourse, donc euh, c'est risqué, c'est des fluctuations boursières tout le temps, mmh. à court terme. Mmh. Donc, mais les... donc, quand tu parles de lot, oui c'est intéressant, tu ne vas pas avoir le même rendement, la même performance sur des CAC 40, donc des actions françaises, donc mmh. les 40 plus grandes euh, capitalisations boursières françaises, que sur le S&P 500, qui est les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Exactement, le oui. marché boursier, c'est l'Amérique, mmh. c'est les États-Unis. Mmh.
0: La France, c'est 3%. D'accord. Et donc toi, ton, ton, avec, euh, dans le cadre de la formation, t'apprends quoi aux femmes qui vont, qui vont venir
1: alors, je leur apprends déjà. Je vais te, je vais te, faire, le, je vais te faire le topo là, du, de la formation ouais. du sommaire. Bah ouais, déjà, je, leur, euh, je les mets en garde dès le début. Ouais. Voilà, parce que moi, je ne suis pas une vendeuse de rêve. Je ne suis pas là pour leur dire, vous allez devenir millionnaire ou quoi. C'est possible. Hein. Ah, c'est dommage. Euh, <rire> c'est possible,
0: avec la patience. Ouais.
1: Mais euh, je ne suis pas là pour ça. Et je, je ne peux pas garantir des résultats. Personne ne... Si quelqu'un qui te Bien vend sûr. un produit et te disait, tu investis là, dedans, tu vas gagner tant, c'est mmh. faux. La personne mmh. a menti. Parce que si tu peux gagner tant, c'est que tu peux perdre. Si tu gagnes beaucoup, tu peux perdre beaucoup. Si tu gagnes peu, tu peux, potentiellement, tu peux rien perdre. Mmh. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça, mmh. je mets en garde. Je fais beaucoup de sensibilisation et même beaucoup de pédagogie en temps normal. Et euh, au début, bah, ce qu'on apprend, on apprend un peu rapidement ce que c'est que l'écosystème boursier et tout mmh. pour qu'elle puisse quand même avoir la connaissance. Mmh. J'essaie vraiment de déjargoniser oui
0: euh, Vulgariser le, la, la connaissance Exactement. Donc je ne vais pas
1: utiliser tout le temps les termes exacts, mais c'est volontaire. Mm -hmm. Je simplifie au max pour qu'elle puisse comprendre. Je veux que mm -hmm. même un enfant puisse comprendre. Il faut que ce soit le plus simple possible. Mm -hmm. Mais bien sûr, euh, bah, quand tu investis, au final, tu as les termes techniques. Donc je leur mets quand même les termes techniques euh, euh, au niveau de la formation dans les documents.
0: D'accord. Euh,
1: mais j'explique bien tout. Et euh, en fait, au début, on apprend à se connaître. Parce mm -hmm. que, euh, à
0: se connaître soi-même ou à se connaître entre soi
1: à se connaître soi-même en tant qu'investisseuse.
0: Ok, d'accord. Mmh.
1: Parce que euh, tu peux penser que tu as un profil euh, pas risqué, euh, mmh. enfin, euh, très agressif, alors qu'en réalité, c'est seulement quand tu vas vivre une, une crise boursière que là, mmh. tu vas savoir. Mmh. Et mmh. moi, je l'ai vécu. Ah ouais et Je me suis pris une avalanche.
0: C'est-à-dire au moment de la crise du Covid Oui. En
1: fait, euh, comme je t'ai dit, j'étais une fervente admiratrice fan de l'épargne salariale. Mmh. Euh, et j'étais dans une entreprise où il y avait de gros, gros avantages. Mmh. Donc, il y avait euh, une participation financière de l'entreprise. On avait des actions tous les ans et j'ai blindé, blindé, blindé mmh. pour pouvoir notamment acheter euh, notre appartement avec mon conjoint. Mmh. Et j'ai continué à blinder parce que c'était hyper intéressant. Ouais. Sauf que non seulement, c'était mon employeur mmh. et en plus, je m'étais... Euh, beaucoup de mon argent dedans, mmh. donc j'avais mis toutes mes billes dans le même panier, mmh. comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est exactement. exactement ça sauf mmh. que quand il y a eu la crise ben moi déjà j'avais décidé de vendre parce que j'avais quitté cette entreprise et que du coup je voulais, euh, je voulais, voulais prendre l'argent que j'avais et réinvestir mmh. sauf que j'ai été cupide <rire> j'ai été cupide et je me suis dit oh non ça va augmenter encore, les prédictions sont au-dessus machin etc mmh. et j'ai pas vendu, enfin mmh. j'aurais pu vendre j'ai changé mes ordres de vente et tout, j'ai pas vendu et la crise est arrivée ah. Sauf que moi, je ne regardais pas trop les infos à ce moment-là. bon je, Ça, c'est un biais de penser que tu aurais pu prévoir. <rire> Personne oh, n'aurait pu prévoir. Bien sûr. Et du coup, ça, c'est... En trois jours, je crois que j'ai perdu 15 000 euros. Ça fait moins 15 000 dans mon portefeuille. Et j'étais en panique. Ah, j'imagine. Et tu vois, le fait d'avoir vécu ça, je me suis dit, OK, tu croyais mmh. que tu savais mmh. que c'était quand même risqué ce que tu faisais. Tu savais que c'était risqué. Mmh. Mais là, tu l'as vécu. C'est mmh. différent.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et là, du coup, bah, en parallèle, bah, c'est marrant parce que c'est là que j'ai commencé aussi à me, à me former, à m'intéresser, mm -hmm. parce que <rire> c'était une, une anecdote, c'était marrant, c'est que mon conjoint, il m'a dit, euh, enfin, il a vu comment, euh, il a vu ce qui se passait au niveau des marchés boursiers, que ça chutait, qu'il y avait des gens qui, qui co commençaient à rentrer justement, parce qu'en fait, euh, bah, quand il y a une chute des marchés boursiers, il y en a qui se comportent comme si c'était les soldes, en fait, Genre, on va acheter, bah oui, c'est le moment.
0: C'est là où c'est bas, c'est maintenant qu'il faut Exactement. acheter. Exactement.
1: Mais oui, mais c'est contre-intuitif en fait de faire ça. Mm parce qu'il y a les émotions qui jouent et tout et donc du coup j'ai fait bon euh, tu sais ce qu'il me dit je vais ouvrir un plan d'épargne en action et tout un peu bah. je fais tu sais ce que c'est et tout il me dit non mais je sais qu'il a un peu être brûlé. je dis attends je vais me renseigner mm -hmm. et du coup bah, j'ai commencé je me suis formée j'ai lu et au lieu de faire mon business j'étais en train de me former moi, je faisais les deux en parallèle mm -hmm. et, euh, et du coup euh, après j'ai prêché la bonne parole à mes proches comme d'habitude moi je suis mise bon plan mm -hmm. j'ai partagé 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 et euh, quand j'ai décidé d'arrêter mon autre activité bah, tout naturellement, j'ai regardé où étaient mes forces, où étaient mes envies, et euh, mmh. j'ai créé ce projet-là, en
0: fait. D'accord. Mais finalement, alors comment t'as fait quand t'as perdu les 15 000 Je les
1: ai pas perdus, parce que je les ai pas vendus. T'as vendu.
0: pas vendu Du coup, là, t'attends que ça remonte. Et ça a remonté
1: C'est euh, remonté pire.
0: Pire C'est remonté ah. encore mieux
1: <rire> ah, j'ai fait un live sur Instagram euh, il y a peut-être deux ou trois semaines mm -hmm. et j'étais juste dingue parce que je voulais juste les chiffres pour faire mon live et donc je suis allé regarder je regarde plus les cours de bourse ouais. et je suis allée regarder et j'ai vu l'action que je voulais vendre que je voulais vendre à 150 euros mm -hmm. que j'ai vendu euh, enfin qui était à 140 mais je voulais vendre à 150 je vendu j'ai allégé mon portefeuille donc j'ai vendu un peu moins cher après je l'ai revendu j'ai tout vendu c'était 178 euros ah. donc c'est rem... les marchés sont remontés encore plus haut qu'avant la crise et c'était un manque à gagner mmh. de... Euh... Je ne sais pas si c'est... Non, je ne vais pas dire de bêtises. Mais si, je crois que c'est ça. De 17 ou de 32 cas. Ah oui ce Que j'aurais pu faire en plus. Ouais. Je n'ai pas perdu d'argent, mais que j'aurais pu faire en plus.
0: D'accord. Et ça Mais finalement... je suis choqué okay avec. Hein. Ouais, bon, après... <rire> Tant que tu pas en difficulté, ça va, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que... C'est quelque chose que je, revo... je... je... je lis beaucoup. C'est qu'au final... T'as pas eu cette réaction épidermique qui consistait à dire tu vends ». parce que la bourse ça tombe mais bien souvent ça remonte quoi tu vois ouais. il faut juste être patient
1: oui mais faut pas avoir besoin déjà de l'argent ouais. bon j'en avais pas besoin donc je sais pas pourquoi j'ai paniqué mais après en faisant <rire> le recul bah voilà, tu te poses et tu dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça mais <rire> bon la peur c'est pas c'est pas logique
0: hein ouais c'est pas toujours rationnel ouais <rire> c'est pas rationnel ouais. du
1: tout <rire> et euh... Voilà, moi, j'étais OK quand j'ai vu que c'est passé plus haut. Je me suis dit, c'est OK, parce que ce serait, ce, ce serait passé plus bas. j'aurais pas vendu, j'aurais été mal. Donc, mmh. j'ai bien fait, j'ai respecté ma stratégie, c'est mmh. bon. Donc, voilà, je leur apprends déjà à bien se connaître pour pouvoir euh, investir. D'accord. Ensuite, bah après, elles définissent leur profil de risque, euh, voilà, au niveau de tolérance au risque, hein, mmh. qu'on appelle la version au risque. Mmh. Et euh, elles définissent leur allocation. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est pour ça que mmh. je disais que moi, je suis pro-bourse et gestion euh, passive, mais pas que. Ouais. Donc, euh, Combien je mets en immobilier, combien je mets en crypto, combien je mets si je veux en or, en sac de luxe, en mmh. action. En, en sac de luxe. En... Bah, c'est un investissement, un... Un investissement... Ouais, ouais, Sac de luxe, montre. Euh... c'est-à-dire quand tu
0: achètes tes sacs de luxe, c'est un investissement Ou bien quand tu investis dans les sacs de luxe
1: Oui, tu investis dans les sacs de luxe.
0: Tu vas t'acheter un Chanel par exemple pour non, toi Non. Ah oui, voilà, un ok, d'accord. Oui, c'est oui, comme okay. le vin, oui, comme oui, les oui.
1: spiritueux, des investissements vraiment faits pour ça en fait. C'est juste pour que ça prenne de la valeur et tu revends après.
0: Mais le sac Chanel, il prend de la valeur parce que pour moi, les sacs Chanel, c'est le, enfin les sacs bon, je dis ça, Chanel ou Louis Vuitton. Oui, tombé. effectivement. Pour moi, ça, ça. Y a, ça y a des, non, non, il y
1: a des non, il y, y a des produits qui, qui se vendent et même d'occasion. Ah. C'est des vrais marchés.
0: D'accord. Je savais pas. Même tout, les ça. montres. Ouais, les je... montres, ça je savais. Des sacs, les Des trucs de, <rire> de collectionneurs et tout le reste. Parce qu'il y,
1: y a des marques, enfin des produits ou des baskets qui, qui prennent de la valeur. Ouais, les baskets aussi. les tirés c'est pareil. Mmh.
0: D'accord. Il okay. y a l'art aussi. Ouais. L'art aussi. Tu peux investir dans
1: l'art, même si tu n'as pas des millions.
0: Ouais, on a une galerie d'art d'ailleurs dans le réseau euh, ah, La tu... Galerie Huawei. Oui. Ouais. Et il... on... la dernière fois, on a fait un événement et a... Euh... Je sais pu la veille du férié, là le 11 oui. 10 novembre et euh, on était là-bas et justement euh, Sam qui est porté sur le GCP de chez nous nous expliquait un peu justement comment est-ce que tu pouvais optimiser euh, ta fiscalité avec euh, l'art tu vois
1: ah, j'avais et... pas pu y assister mais ça m'intéressait quand j'ai vu que Samuel euh, allait <rire> intervenir je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va raconter ah, c'est grave intéressant ouais. il faudrait
0: que je le fasse venir d'ailleurs à ce micro pour qu'il donne un bah, on oui on
1: peut investir à plusieurs dans l'art en fait et acheter des parts comme en, comme comme dans la bourse en fait
0: à des départ d'un tableau, c'est possible oui. ça
1: Oui, oui. T'as des sociétés qui font ça. Ah, je sais pas du tout.
0: D'accord.
1: Euh, c'est quoi le nom euh, Master. Non, je sais plus. Y a, y a... Je te donnerai les noms. Mm -hmm. Mais euh, tu peux acheter euh, un monnaie. Mmh. Mais t'achètes une part. Mais c'est okay. euh, à partir cette boîte là, c'est à partir de 2500 dollars. Et, euh, mmh. et en fait après eux ils ont créé un marché bon, qui est pas encore disponible en France mais où euh, si finalement tu n'as pas envie d'attendre 40 ans ou je sais pas 20 ans pour euh, revendre tu peux. Tu, moi je peux rentrer dans le marché tu me vends ta part et mmh. euh, tu récupères
0: l'argent ah, c'est pas mal ça c'est de l'investissement hein ça c'est ok et toi du coup ton taf c'est de présenter à tes formés ou à ton équipe les différentes solutions d'investissement et qu'elles ensuite elles soient en mesure de se positionner sur ce qui est le plus aligné avec leur propre méthode ou leur personnalité plutôt c'est ça
1: alors moi je leur montre uniquement comment acheter des trackers mmh. même si je leur explique quand même c'est quoi la gestion passive ce dont on a parlé euh, la gestion active ce dont on a parlé tout à l'heure sélectionner des actions et tout mmh. et tout ce que ça ça génère comme travail mmh. comme ça j'en parle mmh. et moi je leur propose ma méthode enfin ce que moi je fais leur, je leur je leur partage en fait ce que je fais mmh. et euh, et du coup je leur montre bah, les étapes qu'il faut suivre en fait Justement pour ne pas paniquer comme moi mmh. euh, en 2020 mmh. en cas de chute boursière, pour pas ouais. qu'elles paniquent, et qu'elles n'aient même pas besoin de regarder la, les cours de la bourse. Moi, je regarde plus. Tu regardes plus, oui, non, ce que tu disais tout à l'heure. Du tout.
0: En fait, les trackers ils font le taf tout seuls.
1: Ils font le taf. En fait, tu... ça, c'est vraiment pour de l'investissement long terme. Mmh. Bien sûr que c'est un pari de se dire « la bourse va toujours monter mmh. ». Jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais mmh. c'est le pari que je fais. et euh, Même si je ne parlais pas mon argent. <rire> mais l'idée, c'est de se dire « T'as un projet euh, à moyen long terme mm -hmm. Tu peux investir en bourse parce que la bourse elle fluctue beaucoup. Il mm -hmm. y a beaucoup de mouvements boursiers, mais à court terme,
0: ouais. pas ouais. à moyen long terme. Mm -hmm. À court
1: terme, vraiment tout le temps. Donc si tu veux investir pour un an, moi je te dis va pas en bourse. Mm
0: -hmm. Sauf les traders, quoi. Les gens qui sont vraiment sur ce type de, mais qui ont une expertise sur le sujet. Mais
1: le trading c'est du court terme. Oui, c'est ça. C'est vraiment du court terme, ouais.
0: Ben oui. C'est pour ça que je dis... Quand tu disais que tu vas pas sur un an, on va pas en bourse, oui. sauf si tu es quelqu'un qui, qui trade et qui fait sur le court terme. Oui. Par contre, si tu veux... Par exemple, préparer, comme moi je dis toujours, préparer l'entrée de mes enfants à Harvard. Il faut que dans 10 ans, quand ils, sont, quand ils seront prêts à rentrer, eh j'ai mon capital qui soit prêt. Et là, la bourse va pouvoir me permettre de le faire en Exactement. espérant que ça prenne suffisamment. C'est le but. Tout
1: ce qui est transmission, préparer l'avenir des enfants, préparer mm -hmm. sa retraite, acheter un bien immobilier, ça, mm -hmm. c'est des projets plutôt moyen-long terme. Donc là, tu as mm -hmm. le temps de, de... Enfin, Plus tu vas avoir un projet long terme, et plus tu peux investir en actions si t'as un projet court terme faut aller sur des fonds plus sécurisés comme des obligations d'état ou d'entreprise ou des fonds en euros
0: c'est quoi — Obligations d'État. Quelqu'un m'en a parlé récemment, mais j'ai pas... — En fait, euh...
1: les obligations, c'est des prêts que tu vas faire à un organisme. Donc mm -hmm. as des obligations d'État, tu vas faire des prêts peut-être à la France, des ouais. obligations d'entreprise où tu vas prêter à des entreprises. — D'accord. — Voilà. Euh, ça rapporte mieux, en tout cas en termes de rendement, que des livrets et tout, mais okay. c'est pas non plus le niveau de la Oui, c'est ça.
0: C'est combien en termes de, de pourcentage ?—
1: Ben moi, je vais plutôt sur des fonds en euros, parce qu'en mm -hmm. fait, les fonds en euros, c'est beaucoup de... C'est en majorité des obligations, mm -hmm. État-entreprise un peu d'immobilier un peu d'action ça permet de booster la croissance donc moi j'ai des fonds en euros à 2% okay. donc c'est quand même euh, 4 fois plus que le livret A mmh. voilà
0: ok d'accord donc c'est pas c'est pas le truc qui va te rendre riche quoi non du tout mmh.
1: mais c'est ce qui va te permettre de sécuriser aussi ton argent mmh. ça ça c'est vraiment à, à, un combo en fait mmh. ça a combiné avec les actions c'est pas tout en action à part si euh, tu es jeune tu vis chez tes parents t'as pas de charge et là tu peux y aller
0: mmh. d'accord Ok et donc toi aujourd'hui dans ton patrimoine tu vas te mettre un peu d'immobilier un peu de bourse un peu d'obligations un peu de tableaux non alors euh, <rire> moi
1: j'ai pas pris les tableaux parce que du coup ça respectait pas mon allocation cible euh
0: à Oui,
1: enfin la répartition de mmh. mon portefeuille.
0: Mais comment tu la détermines
1: Par rapport à mon profil de risque. OK, d'accord. Mmh. Par rapport à mon profil, c'était je voulais mettre 5 non 10 je crois. Et du mmh. coup ça faisait 1650 euros et euh, c'est 2500 pour les investir dans les tableaux. Mmh. Du coup, j'ai dit non, j'y vais pas et donc, okay. de toute façon moi je fais des cryptos okay. et euh, je vais faire un peu là c'est un peu du spéculatif crypto, je vais faire mmh. un peu euh, soit ça soit du NFT soit du euh, du prêt euh, du prêt de crypto en fait.
0: OK, on va en parler juste après. <rire> <rire>
1: Donc, euh, oui, voilà, on, on apprend à, voilà, à, à bien harmoniser par rapport à son profil, mmh. combien je mets et euh, où j'en mets. D'accord. Parce que l'idée, c'est que, contrairement à ce que j'avais fait, je pense que mes chiffres ne sont pas bons, mais je devais être à 60% de mon argent dans une action, mmh. avec mon épargne salariale. Ok. Hyper risqué. Mmh. Aujourd'hui, je crois que mon allocation cible sur les actions, c'est 25%. Ok. Donc, ça va. D'accord. Donc, si demain, ça se crache, ouais, j'en ai ailleurs. t'as encore le reste, quoi. Exactement. En fait,
0: t'as une gestion de la bonne mère de famille. Quand même, ouais. <rire> j'ai fait exprès. <rire> j'ai fait exprès. Non, mais vraiment, de, as une, parce que la bourse, c'est très fluctuant. Mais dans tous les cas, vu que tu n'as pas mis tous tes œufs dans ce panier, ce n'est pas problématique. Exactement, pas parce que
1: tu sais, l'ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. C'est-à-dire mais, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, parce que notre réaction face au risque, Il y a mmh. des personnes qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont vendu, mmh. alors qu'en fait, il suffisait d'attendre, mais mmh. émotionnellement, ce n'était pas possible.
0: Ouais. Donc,
1: notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, okay. parce qu'en réalité, sure. ce que tu devrais faire de manière pragmatique, c'est acheter pendant sa baisse. C'est ça. Ça, on le sait tous,
0: effectivement, mais comme tu l'as dit, est-ce que tes émotions peuvent te permettre de gérer ce type de situation c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça
1: que je commence vraiment par euh, vous
0: Et comment connaître. tu découvres, c'est ça Tu fais des exercices, tu te mets oui. en situation ah. En fait,
1: euh, je... il y a plusieurs... On parle d'émotions, on parle de biais cognitifs, on parle de systèmes, de systèmes de, système de pensée. D'accord. Donc ça, j'explique, je donne des exemples, je raconte aussi mon histoire. Mm -hmm. Et après, bien sûr, elles, elles suivent... Euh... Après, je ne suis pas conseillée en investissement financier, mais euh, de toute façon, tous les prestataires financiers proposent des tests. Mm -hmm. Et donc, du coup, elles s'auto-évaluent pour ah. définir leur profil.
0: Ok, d'accord. C'est des, de, 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 des tests de personnalité
1: Non, non, c'est des tests de euh, connaissance, mm -hmm. euh, d'horizon de placement, quel est ton projet, etc. Parce que, par exemple, moi, je sais que pas avant mes 40 ans, 40-45 ans, je vais investir pour ma retraite. Ok. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Je vais faire plus
0: J'aime trop la stratégie. Ouais. <rire> tu es vraiment dans une stratégie. Tu sais que bon, voilà, là, je suis dans telle phase de ma vie. Ouais. Euh, à telle année, <rire> je vais passer à telle phase. C'est trop. Mais faut... c'est trop... le
1: projet en fait. Il faut pas. Là, il faut, ce... il faudrait. Ce projet tu en vois. tête. Là, j'ai mmh. fait pour mes enfants. Mmh. Je fais mes projets à moyen terme, mais ça, c'est un projet long terme. Retraite, ok. Je sais que le système de retraite, voilà, c'est pas ça. Mmh. J'ai pas envie de compter que sur l'État, sur quelqu'un d'autre. Je veux dépendre de moi-même. Mmh. Donc, j'ai une plus grosse stratégie ne sera pas que de la bourse, mais au niveau de la bourse, je sais que peut-être à mes quarante, 45 ans, je vais euh, soit dans une assurance vie, soit dans un PEA, je vais investir. Et là, je vais être mmh. hyper agressive Parce que mmh. la retraite, c'est quoi 65 ans ouais. Bon, ça dépend à quel âge je veux l'apprendre aussi. Mais l'idée, mmh. c'est de se dire, là, j'ai un horizon de classement bien long. Mmh. Donc du coup, je vais, je, vais, je vais être hyper agressive Et pour okay. ça, ce n'est pas mon profil agressif.
0: Ouais. Et, mais hyper agressif, ça veut dire que tu vas prendre plus de risques. Ouais, quand on dit agressif, je vais, je vais en tout réalité, en ça, accord.
1: Hein. Tout ouais. Enfin, tout. toute la part que j'ai décidé de Les le mettre... Les 25% pour pro, là non. Ça, ah ce ben sera pour, ça, ce sera vraiment pour un projet retraite.
0: OK, d'accord.
1: Donc du coup, euh, ça dépend euh, si je vais mettre au mois ou quoi une somme mm -hmm. et euh, je vais aller ici travailler. Mm. Mais elle sera vraiment, je vais pas mettre d'obligation ou quoi parce que ça va rien me rapporter, je vois pas d'intérêt, je vais bombarder en action. Mm. Et après, à l'arrivée de mon projet, mm -hmm. je vais
0: commencer à sécuriser il oh, y a une vraie strate. Bien trop sûr, ça. mais
1: c'est la technique qu'utilisent les professionnels hein. ah C'est ouais comme ça qu'on fait.
0: Mais c'est en fait, ça te fait pas flipper, tu pas tu vois là, je suis en train de définir mon propre profil là, Je <rire> commence à avoir un peu. <rire> parce que imaginons, je sais pas, tu dis voilà, il faut que à la retraite, j'ai 200k, je me donne un chiffre comme ça, tu vois, mais j'ai 200k pour pouvoir faire mes, mes mes pour avoir un train de vie correct et euh, ça veut dire que il faut que je mette 100, mes 100k là, je les mette pour espérer en faire 200 à la retraite.
1: Ça peut, être, ça peut être moins pour faire 200K.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, en fait, le chiffre, peu importe, c'est surtout, potentiellement, tu peux les perdre, quoi. C'est ça, en fait. Parce que ben, si es long, agressif...
1: Pas sur du long terme. Sur du court terme, ouais. Mais sur du long terme, euh, t'en as pas besoin. Ouais, c'est Là, le, le meilleur investissement... Enfin, le, le, le truc le plus simple à faire où t'as pas le mental, c'est les enfants. Mm -hmm. Moi, ma fille aînée, elle a 3 ans. Mm -hmm. Et la petite, elle a 7 mois. Mm -hmm. Elles ont un horizon de classement de 20 ans. Mmh. Ouais, parce que en fait pour les enfants tu peux aller au-delà de 18 ans. Moi j'ai investi pour elle jusqu'à leur 22 23 ans. OK. C'est énorme, c'est mmh. un horizon très long terme.
0: Et là tu es agressif
1: Agressif à fond.
0: Mmh. Genre dire tu vas prendre euh, les dernières actions euh... tracker. Oh, ouais. <rire> cracker tracker. Ouais. Ah un tracker, dire. ouais, un tracker mais risqué du coup pas un tracker euh, mais sur Mais tous les trackers
1: sont risqués. Ah ouais Mais oui.
0: Mais je sais pas Non, moi, si... en
1: fait tu as des trackers de d'actions et tu as des trackers d'obligations. Okay. Mais moi, là, c'est vraiment sur du tracker action.
0: Mais parce que pour moi, un tracker, par exemple, s'il si est sur des actions comme, on euh, euh, parlait de la dernière fois, fait, Danone, tu vois, c'est des boîtes.
1: Non, tu n'achètes pas un tracker d'une action, tu achètes un tracker de plein d'actions. Tu achètes un tracker qui suit un indice. Donc mmh. par exemple, si tu prends un tracker monde, tu achètes euh, presque 1700, tu achètes pour euh, presque 1700, un panier d'actions de 1700 entreprises, des mmh. plus grosses capitalisations mondiales. Mais dedans, as 70%. C'est le marché américain.
0: Ok. Ok. Et euh... ouais, en fait, c'est ça que j'avais pas compris. Si tu veux
1: prendre des risques, mm -hmm. mais ça, on voit pas ça dans, ma dans mon programme, ouais. tu fais du Nasdaq. Tu mixes avec de, de l'industrie pharma, pharmaceutique. Tu mixes avec des trucs un peu... Euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mmh. Là, tu niches, en fait, par okay. secteur d'activité. Parce qu'en fait, tu as, as plus de 7000 trackers okay. aujourd'hui. Ah oui,
0: tu peux faire un tracker que sur la pharmacie, par exemple.
1: ouais tu peux faire pharmacie ah. monde, tu peux faire pharmacie que... Euh, comme le Nasdaq, en fait, c'est des technologies de l'information
0: mmh.
1: aux états unis OK. Donc, tu as le Nasdaq 100, tu en as plusieurs. Mmh. Et en fait, euh, là, ouais
0: okay. Là, c'est niché. Ouais. Là, c'est risqué. Et c'est risqué de ouf. Oui parce que le Nasdaq, pour le coup, euh, il suffit qu'il y ait une bulle Bullen, ou un truc comme ouais, ça et c'est foutu quoi. As mais ça, si as
1: un, voilà, ça dépend de ton profil. Si t'es un peu peut-être brûlé, ça peut mmh. le faire. Et si aussi t'es euh, sur du, du bon terme. Mmh. Mais on sait pas. Mais c'est pour ça que moi je diversifie. Il faut mixer. Il ne faut pas prendre ouais. que ça en fait.
0: Ok, je comprends. C'est hyper intéressant. Moi, j'apprends pas de choses. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est hyper instructif parce que c'est des sujets dont t'en entends parler, tu vois, t'es là, t'entends euh, même sur ton iPhone, tu reçois des notifications, la bourse, tout ça, mais en réalité tu comprends rien du même tout. Même tu as <rire> BFM etc. et
1: en fait, ouais, ouais, tu vois ça les infos passer, mais dire. tu comprends
0: rien, tu ça... comprends rien. Alors que tu sais que il y a de l'argent là-bas. Je sais pas si tu te souviens le film Un fauteuil pour deux. Non. Ça dit quelque chose? c'est un film de... bon, les auditeurs qui sont un peu plus âgés se souviendront. Mais c'est un film avec Eddie Murphy à l'époque, tu vois. Et il était trader. Et quand je regardais ça, je me disais, ah ouais, non, il y a un monde, il y a des trucs à faire, mais je comprenais rien. Mais ça, c'est du trading encore. C'est, c'est vrai différent. que c'est encore autre chose, effectivement.
1: Parce que eux, enfin, moi, je suis pas trop fan du trading. Après, ça dépend. Mm -hmm. Mais, euh... enfin, il y a des choses sur lesquelles j'investirais jamais.
0: D'accord. Pour ah parce que tout à l'heure tu me parlais d'éthique. C'est pour ouais. des questions d'éthique. Ouais.
1: Pour okay. mes questions, mais mon éthique à moi. Parce que okay. pour moi l'éthique ça existe pas en fait. Il y a pas l'éthique en général. Parce mm -hmm. que tu vas avoir en bourse des investissements socialement responsables. Pour ouais. moi c'est de la daube.
0: Ah ouais, ouais. <rire> Comme quoi
1: Comme euh, par exemple euh, on va te mettre des entreprises dedans on dit qu'elles sont euh, socialement responsable quand je regarde la boîte je dis hey, elle est socialement responsable j'y crois pas comme euh, bah, t'as eu en... c'était l'année dernière j'avais fait d'ailleurs deux posts sur LinkedIn qui n'ont pas marché mais euh, voilà j'étais à fond revendication mmh. sur les euh, entreprises à mission ouais. c'est un nouveau statut qui est apparu que tu peux ouais. mettre dans, dans ton statut d'entreprise ouais. et t'as la première qui a sauté dessus du CAC 40 c'est Danone
0: mmh. sauf
1: que six mois après il licenciait du monde j'ai dit moi j'appelle pas ça entreprise à mission.
0: OK d'accord. Ça c'est moi. Oui. Ça, après
1: chacun a sa définition de l'éthique. Oui, oui oui,
0: OK. Il faut je être en phase avec ça bien. mais
1: moi par exemple les labels, je vais pas investir dessus. Mm -hmm. Moi je m'en fous. Peut-être là aujourd'hui vous allez dire ouais mais tu investis bien dans des trackers mondes, des trackers américains. Dedans il y a des entreprises poubelles qui, enfin, qui sont pas top. Mm -hmm. C'est pas grave. moi je prends l'argent et après je j'en je fais, fais du tu bien. Tu fais ce que tu as à faire. Exactement, mm -hmm. je préfère le faire comme ça sinon c'est trop compliqué. Mm -hmm. Et souvent tout ce qui est éthique et tout le vrai éthique c'est pas hyper rentable.
0: Et <rire> <rire> On est là pour faire de l'argent. Hein. Au moins c'est cash. <rire> le vrai éthique, c'est pas rentable. Mais est-ce qu'ils sont en bourse euh... Est-ce qu'il y a des sociétés cotées vraiment éthiques Alors ça que tu, vrai peux...
1: Euh, tu peux, tu peux investir. Il y a les marchés cotés, le marché non cotés Tu peux investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées. Ah. Tu peux investir dans des startups. Ok. Très risqué, mais euh, voilà, mmh. 8 ou 9 euh, se cassent la gueule et euh, voilà, ouais. tu mises.
0: Mais au moins, quand tu réussis, tu réussis. Quoi. Voilà, exactement. Ça, mmh.
1: ça c'est, euh, je crois, que c'est Xavier Net qui euh, disait quand il a créé. Euh... Euh, C'est euh, Station X Ouais, Station F. F, pardon. Ouais, Station qu'en gros, euh, ça vaut grave le coup en fait. Même s'il investit dans le taille et qu'il y a 90% qui va se casser la gueule, s'il y en a un fait, qui il faut... réussit. Voilà.
0: Que celles qui réussissent rattrapent toutes les neuf qui se sont cassées cas, la gueule. Ouais, C'est souvent ça. Donc,
1: euh, yeah, tu peux investir aussi dans, dans mm -hmm. les startups. Après, moi, je ne le fais pas et parce que je ne maîtrise pas encore bien, mais euh, je connais, je connais des projets. Tu sais, là, il y avait un projet d'intelligence artificielle.
0: Mm -hmm. Top. D'accord. Là,
1: là, l'IA, ça, c'est en train de monter un truc de ouf. Ben
0: c'est là où on va parler des cryptos. Parce qu'en réalité, le projet qui est derrière. Parce que, ouais. comme on le disait, je sais pas si c'était en off ou ici, on disait que les cryptos, c'est d'abord une question de projet. C'est des, 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 monnaies qui viennent soutenir un projet. Et donc, euh, toi, tu encourages, enfin, tu ne formes pas à intégrer des prix dans les, investir, pas dans les cryptos, mais tu investis toi-même dans les cryptos. Ouais. C'est ça. Je ne suis
1: pas encore assez aguerrie pour ça. Je pensais que je le ferais, mais mm -hmm. je vais en parler. Ouais. Parce que c'est un sujet que, que j'apprécie énormément. Mm -hmm. Comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, les cryptos, pour moi, c'est l'utopie qui prend vie.
0: Oui, tu as employé ce terme. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: ben Parce qu'en fait, quand tu entends le projet, tu te dis « what mm ?» -hmm. <rire> Si on m'avait parlé des cryptos, là, ça n'existait pas. J'aurais dit « ça n'a pas marché, c'est de l'arnaque et tout mm ». -hmm. Mais en réalité, ça a marché. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru à ça et qui mm -hmm. l'ont fait. Ce mmh. que j'aime aussi dans les cryptos, c'est que pourquoi c'est d'utopie C'est parce qu'en fait, il n'y a personne derrière. Ouais. C'est les gens qui font, euh, qui font la valeur. Mmh. C'est vrai que c'est ambivalent par rapport à mon truc de la bourse, mais de toute façon, c'est ça qui marche pour l'instant, c'est ça qu'on connaît. On n'a connaît pas, pas assez de recul sur les cryptos, ça fait 30 ans, je crois, le mmh. bitcoin. Et, 30 euh, ans déjà Ouais. Okay. je crois que c'était
0: 30 ans it is top. a un, un reportage que... sur Arte je sais sais si tu tu vu vu. Ah, on on m'en a parlé ah franchement il est top j'ai regardé au moins j'ai a little bit of a little bit of a il est sur a little bit of 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 a little Satoshi, of a Satoshi oui tout Satoshi voilà, a <rire> et bit of a little bit of a un Bido, peu of a little il of a little bit of a little a little bit of a a créé le truc a a été a été quand tu vois et quand tu vraiment cette utopie de faire une monnaie qui est déconnectée des États, déconnectée des, des, des banques cours centrales. Et des banques centrales, exactement. Mais
1: ben là, dans la crise de 2020, pourquoi les pays déjà développés se sont, sont, sont sortis C'est parce que les banques centrales, elles ont injecté. Mmh. Elles ont créé. En fait, l'argent, en vrai, si on le fait, ça n'a pas de valeur. C'est ça. Parce que tu as un billet là, mais si demain, j'en je produis plus... En fait, il y a assez d'argent pour tout le monde. Hein, ouais, vrai. Il hein. y a trop d'argent même. Bien. Quand ouais. tu regardes les capitalisations boursières, mm -hmm. c'est des milliards de mm -hmm. dollars. C'est un truc de dingue. Mm -hmm. Je dis, je ne sais même pas ce que ça fait sur un papier. Je ne sais même pas si je vais pouvoir l'écrire. Mm -hmm. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est la création. La mm -hmm. création de l'homme. C'est euh, souvent les mêmes dominants qui vont créer et qui, vont euh, voilà, qui, qui ont la main sur ce système-là. Mm -hmm. okay. Mais c'est réglementé. C'est encadré. C'est ça. Les cryptos, c'est pas ça. 21 millions de bitcoins pas un plus mmh. tu perds ton code tu es perdu C'est comme ça mmh. c'est comme ça pas plus pas moins
0: et quand tu mines tu peux pas en créer des nouveaux si bien euh, c'est dans si, les 21 millions
1: non, je crois que ça je crois que ça génère quand même des intérêts je crois oh. que ça en crée quand même mais je suis je maîtrise pas encore bien tout le truc mais okay. euh, moi j'avais mmh. compris qu'il y en avait que 21 millions mais si je crois que chaque année il y, y en a un peu plus qui sont créés
0: d'accord c'est ça mais
1: ça se crée euh, on va dire tout seul en fait par le par le réseau quoi
0: mmh. et en quoi est-ce que c'est si utopique quel est l'apport la, du bitcoin
1: mais moi l'idée déjà juste le pro, le, la blockchain c'est juste incroyable mmh. le système qui a été fait en fait quand tu regardes tu te dis mais en fait c'est tout simple
0: mmh. mais va le mettre en place ouais.
1: en fait c'est un grand registre
0: ouais, ouais, ouais. Qui, qui note tout
1: ça. et mmh. c'est ineffaçable c'est ça parce qu'on compte justement sur toutes ces personnes là qui y croient pour justement miner et enfin garder euh, enfin tu peux pas tu peux pas supprimer la crypto. Il faudrait mmh. supprimer tous les ordinateurs ou il faudrait si qu'il y ait une possible. extinction du monde par exemple. C'est le seul moyen. Sinon mmh. c'est quasiment impossible. Mmh. Rien n'est impossible. Et euh... Et ouais, moi je trouve que c'est incroyable parce que c'est déconnecté et que les états, les banques centrales n'ont pas la main mise mmh. dessus. Mmh. Et c'est pour ça que maintenant ils commencent à s'y intéresser. Mmh. C'est pour ça qu'ils veulent le réglementer parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu derrière. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui y croient. T as, t as, tu peux acheter des tu peux tu as une carte crypto pour acheter à franc prix. <rire> tu as des boîtes qui prennent des cryptos. Tesla, le fondateur Elon Musk qui disait qu'il allait prendre du Bitcoin en fait, c'est pas vrai, c'était une rumeur. Mais enfin...
0: Ouais, techniquement, tout le monde tout peut... c'est faisable. Quoi. Oui, il y a
1: des gens qui s'échangent entre eux. C'est un autre marché, en fait. Mmh, mmh. Et donc, ça prend de la valeur. Et ça, ça a vraiment de la valeur.
0: Et euh, en matière d'investissement, alors, du coup, est-ce que euh, tu recommandes... Enfin, qu'est-ce que toi, tu fais Tu t'es que sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ou sur d'autres nouvelles cryptos
1: Alors, j'ai pas eu le temps de bien me former. Et pour l'instant, non. Je suis que sur les deux principales, donc sur le Bitcoin et l'Ethereum. Oui, D'accord. Avec une préférence pour euh, le côté euh, euh, rendement sur l'Ethereum.
0: Ah, d'accord. Parce qu'il y a plus de... mais ben, De potentiel. Ah, parce qu'il est encore faible. Ça. Et tu penses qu'il peut encore monter
1: ben, Moi, quand j'ai acheté mon premier Ethereum, il était à moins de 2000 dollars. Et là, il, pass... il était passé après 4000 000. Il a doublé. Ok,
0: d'accord. Ouais. Alors que le
1: Bitcoin, il était déjà... Là, il est... il est passé à 60 000.
0: Ouais, mais Donc, moi, en combien de temps
1: en très peu de temps. C est, c est... Par contre, par rapport aux fluctuations boursières, il mmh. y a des fluctuations dans les cryptos, ça n'a rien à voir. Mmh. Parce que les fluctuations boursières, ça s'arrête au bout d'un moment, puisque les, les marchés boursiers ferment.
0: Mmh. Voilà. Je crois mmh. que
1: le CAC 40, c'est 9h30, 16h30 ou 17h30, je ne sais plus. Mmh. Les cryptos, c'est H24, mmh. <rire> 7 jours sur 7. Ouais, les ordi, ils tournent tout le temps. C'est clair. Donc,
0: Et on... sur le long terme, là, pour le coup, pour le Bitcoin, il n'y a aucun doute. Tu Stratégie vois. long terme encore. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a acheté des Bitcoins il y a 20 ans, Aujourd'hui, c'est le roi du pétrole. Il y a quoi. des gens qui
1: sont devenus millionnaires. Mais bah, j'imagine. Ouais. Et
0: les, bah, ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir comment est-ce que tu documentes en fait pour tout ça. Comment est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu vois
1: Alors, je crois qu'il y a des forums ou des endroits pour se documenter, de toute façon, tout, tout est public. Euh, <rire> mais moi, je suis des comptes de personnes okay. qui en parlent directement. Ok. Comme Lesquelles je te parlais tout à l'heure, du... il y a Crypto -soso. Mmh. C'est une fille euh, qui, euh, qui parle des cryptos, elle a même été invitée par euh, Binance, je crois.
0: OK. Euh, Binance c'est le site là qui euh... C'est le plus
1: gros c'est le plus gros euh, broker de crypto. C'est ça. Mmh. Après tu as Cona euh, Con Coinbase. Con Con okay. Moi j'achète sur Cona qui est français.
0: Mmh. Et euh, voilà. OK, d'accord. Donc Crypto qui d'autre Ça c'est des gens que tu suis sur Twitter
1: Non, elle elle est sur Moi je la suis sur Instagram. Après mmh. tu as la newsletter de euh, Caro ça mmh. s'appelait... Euh, maintenant, ça s'appelle les cryptos de Caro. Elle est top. Elle a fait une euh, un live sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. C'était super intéressant. Mmh. Du coup, elle faisait la différence. En, elle expliquait entre iCoin, Coin, machin, etc. C'était super intéressant. Elle a parlé aussi des NFT. Mmh. Elle est chouette. Et euh, et c'est tout. Ah ouais. oui, après... Bah, je suis abonné à une newsletter payante, celle de Yohann Lopez ouais, sur les finances ouais. personnelles et il, il parle un peu de crypto mais non lui non plus il n'est pas il est que sur les principales il est, il, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de décortiquer les sujets mais voilà il y a il y a, il y a crypto et les news de enfin c'était la news de Caro maintenant ça s'appelle les crypto de Caro mm -hmm. mais là je suis un, je suis grave à la bourre de, de mes newsletters. <rire> j'ai plein de boulot parce mais, mais je vais m'y remettre exactement mais je vais m'y remettre parce que c'est super intéressant d'accord grâce à je crois qu'elle s'appelle Sophie donc crypto elle parlait d'un projet je t'en parlais tout à l'heure pour mieux rémunérer les artistes en fait sur mmh. les plateformes de Spotify et tout, ils gagnent que dalle en fait. Je crois qu'ils gagnent même pas 20
0: Oui, j'entends des, des 0,007 ouais, centimes par. Ouais, ouais.
1: c'est très peu. Et donc mmh. du coup, il y, y a un projet comme ça d'une crypto, d'accord, justement pour mieux les rémunérer. Okay. Et ça, je trouve, ça c'est, tu vois, tu les belles choses qu'on peut faire en fait. C'est mmh. comme Internet. Internet, c'est ouf. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est ouf. Ça connecte les gens, ça, ça crée les... Moi, je, je vis une, une de ces transformations. J'ai fait mmh. des rencontres de dingue mmh. Et eh ben, les cryptos, c'est pareil, en fait. Mais c'est
0: marrant parce que c'est va... c'est très décrié, les... les réseaux sociaux, internet, sur euh, l'impact que ça a sur nos relations sociales. Alors que, euh, moi, je le vois comme un outil et que tu peux utiliser pour faire des choses bien et tu peux utiliser pour t'éloigner aussi, tu vois. Tu
1: peux faire des choses bien, tu peux faire des choses mal. Mmh. Le dark web, euh, les choses comme, ça, c'est les gens qui sont mauvais, qui font des choses mal. C'est mmh. pas l'outil. L'outil, à la base, il est neutre. Mmh. C'est juste un moyen d'échanger, de communiquer. C'est ça. Combien de couples se sont rencontrés sur les réseaux sociaux Combien de connexions Moi, je me suis fait des super potes business et je sais qu'on va se voir et on s'est vus. Mmh. Parce qu'il y, y, y a le réseau social, il y a le virtuel et après, on se rencontre. Mmh, bien et de, sûr. De, de toute façon, en dehors du virtuel, tu parles à des humains en vrai. Mmh, oui, c'est ça. C'est juste que tu es sur une plateforme. C'est un canal. Bien sûr. Mmh. Moi, tous les DM, j'échange avec les gens. Mmh. Et après, bah, on, va se, on se propose, on se rencontre mmh. Mmh. et on y va. Mmh. Moi, je me suis fait des super copines. Non, mais clairement. Super rencontre, clairement. plein de découvertes. Mmh. Ça connecte le monde vraiment.
0: Je pense, je pense, et il y a beaucoup de gens, je sais plus, j'essaie de retrouver qui m'avait sorti cette phrase, mais je crois que c'est Ben Horowitz qui disait ça, que, en fait, le, les cryptos vont révolutionner, et la blockchain vont révolutionner le, le la, la finance et la propriété, comme Internet a révolutionné les rapports humains, tu oui, vois. Et donc, euh, on doit se positionner sur ce sujet, sinon on va être largué, les largués de l'an 2030, tu vois. Je pense totalement non. totalement.
1: Non. mais c'est juste un outil mm -hmm. donc euh, c'est pas enfin là il y a beaucoup de spéculation sur les cryptos mm -hmm. c'était pas le but mm -hmm. mais c'est toujours comme ça en fait comme en bourse mm
0: -hmm.
1: le but c'est quoi c'est d'investir dans une entreprise de dire que tu y crois et que tu vas l'aider à se financer à se développer vrai. maintenant tu veux spéculer c'est autre chose c'est mm -hmm. pour ça que je te disais que moi il y a des investissements que je ferais pas c'est comme investir dans les matières premières mm -hmm. ça c'est hors de question
0: Ah ouais bah Pourquoi oui
1: parce que, bah, parce que ça, ça appauvrit euh, ça, ça appauvrit les, les populations quand euh, les traders, ils, ils investissent et ils spéculent sur euh, des matières premières comme de l'alimentaire. La,
0: de mmh, mmh.
1: ouais, les, les frères en Afrique, c'est eux qui payent. Ben oui. Maintenant, je comprends mieux quand ils disaient, oui, là, euh, les prix sont devenus chers. Ils n'ont même pas la main sur le prix de ce qu'ils produisent. Mmh. Et je ne peux pas encourager ça. L'or, les diamants.
0: Ouais. Mais il y a combien de personnes qui a pas ça
1: Il y a des trackers matières premières. Je n'achète ah. pas ça. Okay, J'achète que des, des trackers à action. Mmh. Et euh, je... Pour l'instant, des fonds en euros, peut-être, je vais regarder sur des trackers à obligation, mais mmh. non. Mmh. Parce que là, par contre, je, euh, les gens, ils se disent oui, c'est valeur sûre, etc. Mais le coltan, l'or, les diamants, tu vois les guerres qu'il y a au Congo
0: bah, Est-ce que enfin, tu peux décrypter ça un peu Parce que je sais que là, là cette discussion qu'on va avoir, c'est déjà que mon gars, va là, il va m'appeler. Il va me dire ouais, elle a dit un vrai truc. là, et Donc, j'ai besoin de comprendre un peu. Dans quelle mesure, spéculer sur l'or, le diamant Moi, je suis centrafricain, le diamant, il y en a beaucoup. Oui. Dans quelle mesure, ça peut créer des problèmes pour les locaux
1: Mais Par exemple, déjà sur, euh, sur l'alimentaire. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai pu constater en direct. Mmh. Tu as des euh, traders, si je ne me trompe pas, hein, moi, je vais dire comme j'ai compris. Même dans les films que tu regardes, les Wall Street et tout, c'est ce qu'ils font. Ils achètent des matières premières mmh. alimentaires... Mmh et après ils les re... enfin ils gardent en possession, ils achètent beaucoup et après ils mmh. revendent et ça fait jouer les prix, ça fait fluctuer les prix. Mmh. Et donc tu as les populations qui peuvent pas bien vendre, qui peuvent pas bien euh, acheter, pas bien s'alimenter. Mmh. Alors que c'est eux qui produisent.
0: Ouais. Parce que du coup, le, la valeur à laquelle la, pas eux valeur qui de avoir, la valeur qui va avoir voilà, sur le marché, elle est décidée par des gens qui ont investi et qui font Monter, baisser les prix comme les ils veulent, voilà, en fonction de leur intérêt personnel. Exactement. Okay. J'investirais
1: pas non plus dans les devises, le forex. Mm -hmm. Ça, c'est pour les pros. Mm -hmm. Et non, merci. D'accord. Que ça aussi, ça fait bouger les choses. Après, c'est vraiment un marché à utiliser par les pros, mais c'est un, un marché qui est pas réglementé en plus, donc j'irai même pas dessus. Mm -hmm. Mais voilà, tout ça, moi, pour moi, c'est euh, et surtout voilà, les diamants, le coltan, l'or et tout, non. Mm -hmm. J'achète même pas, j'achète plus de bijoux parce que j'ai plus envie et tout. Mais je sais que si j'achète. Des bijoux parce que je vais me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter de l'or, j'irai sur des marques éthiques qui existent. Mmh. Il y a des marques, euh, c'est une copine qui m'en avait parlé, j'ai plus les comptes, mais ce que je peux les retrouver, euh, qui font de l'or éthique. D'accord. Donc en fait, c'est plutôt du recyclage d'or ou alors euh, on va. Euh, on connaît la source, mmh. où ça vient, etc.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Parce que pour notre plaisir, pour notre pour notre confort, pour euh, la vie qu'on vit, il ben, y a des populations qui souffrent derrière.
0: Mmh. Mais
1: maintenant que j'en suis conscient je ne peux plus. Peux plus.
0: Ah, non, mais <rire> Quand je tu ne sais, sais pas, pas moi, je
1: ne suis pas en train de cracher sur les gens. Quand tu ne sais pas, mais maintenant, c'est un peu compliqué pour moi.
0: Mmh. Mais ça, je pense que ça mérite d'être creusé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Tu ouais. vois, ou qui soupçonne. Moi, je soupçonne, tu vois, mais je m'étais jamais posé comme ça pour dire. Et c'est vrai que quand on parlait depuis tout à l'heure, j'avais même pas ça à l'esprit. Moi, je pensais à bourse, effectivement, les entreprises, CAC 40, ouais. tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là et que ça peut avoir un impact considérable sur la vie des, concrète des gens. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, moi-même, la bourse, tu vois. Jamais quoi.
1: Mais parce qu'on ouais. voit que le côté spéculatif et tout, alors mmh. que c'est pas ça. Mmh. Et euh, moi, je suis, moi, je suis africaine, donc y a des, je connais les, les, les réalités, même si je les vis pas, de certaines mmh. personnes et je peux pas cautionner ça. Mmh. Euh, je peux pas dire je vais aider, je suis de la diaspora et tout, et puis euh, faire vrai. de la spéculation sur de l'or. Après, il y a des gens qui font. Voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, je ferais pas. Moi, je préfère utiliser l'argent de la bourse. Ok, c'est pas toujours nickel, mmh. parce que les entreprises, euh, voilà, à Nestlé, moi, euh, j'achèterais <rire> pas par exemple. Oui. Mais tu vas, tu vas l utiliser l'argent, tu vas le rendre propre si tu veux, parce que l'argent, pour moi, c'est même pas sale, mais
0: tu, mmh. vas, tu, vas le
1: rendre, tu vas faire du bien avec. Et ça, possible. tu peux
0: le faire aussi avec l'or. Enfin, l'argent que t'as récupéré de la spéculation sur de l'or.
1: Ouais.
0: <rire> pas théoriquement, je, je comprends. Que... Je comprends ouais. Mais une... je
1: crois que les gens, ils font pas ça pour ça. Et en plus, non, il y a trop de guerres, trop de choses. Ça, je peux pas. Ça, mmh. Moi, personnellement, euh, je suis hyper réticente. Euh, je le ferai pas. En fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que Ok, c'est mon activité, euh, je vais avoir d'autres activités de toute façon. Là, je mm -hmm. termine ça. Mm -hmm. euh, voilà, je diversifie toujours. Il faut. Mais euh, moi, je dis aux gens, je ne dis pas aux gens, viens acheter, viens acheter mon programme. Il y a des gens ouais. qui viennent de me parler, je dis, abonne-toi à ma newsletter.
0: Ah. Parce
1: que j'ai une newsletter et je fais beaucoup, beaucoup de pédagogie, j'en donne beaucoup. Franchement, okay. je donne même des outils. Ok. Et, euh, et je pense que ça, ça, voilà, ça fait déjà le travail. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Donc mmh. moi je suis ok avec ça, je dis il faut être prêt vraiment, si t'es pas prêt c'est pas à peine. Mmh. Euh, je sais que j'ai des potentiels clients qui, sont, qui veulent mais peut-être qu'ils ne peuvent pas financièrement ou quoi que ce soit. Je leur dis il mmh. n'y a pas de souci, il y a la newsletter déjà pour t'aider et euh, j'ai des super bons retours, donc je suis vraiment contente. Mmh. Et voilà, je la fais comme ça cette pédagogie parce que la newsletter c'est un peu... ça c'est mon format plus long. D'accord. Euh, je me dis, bon, on dans au travail, dans les transports, tu peux lire ça et tout. Donc le... il faut
0: s'abonner à ta newsletter. Exactement, ça, ça c'est gratu
1: totalement gratuit. Il bah, faut m'échanger l'adresse mail, il hein, n'y a rien qui est gratuit. <rire> voilà. C'est toujours ça. Et, euh, et après, sinon, sur les réseaux sociaux aussi, je poste sur Instagram. Et euh, voilà, après, il y a un podcast qui va arriver aussi où là je vais parler de plus de sujets. Mm -hmm. Je vais parler aussi d'investissement, de, de placements alternatif comme on parlait, d'art, de crypto, etc. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent, j'ai envie de communiquer aussi dessus. Et mm -hmm. j'ai beaucoup envie de faire vraiment toujours du pédagogique et raconter mm. aussi un peu d'histoire. Pourquoi il okay. y a eu tel crash boursier, l'effet papillon avec le, les états unis vers la France mmh. Peut-être parler du système de retraite euh, aux états unis faire le parallèle avec la France, l'Angleterre, je sais pas. Enfin, plein de sujets. Il y a plein de sujets.
0: D'accord. Vraiment... Donc, il va falloir te suivre pour ne pas louper ouais. toutes ces informations-là. Et euh, est-ce qu'il y a une information que tu avais envie de, de donner avant qu'on clôture ce podcast
1: euh, Oui. Donc, pour clôturer euh, par rapport à ce qu'on avait dit au début, euh, pour moi, vraiment... Je pense que ce côté sororité là que j'essaie de créer, mmh. ça va vraiment aider les femmes à vraiment être indépendantes financières. Mmh. Financièrement, mais pour de vrai. Parce mmh. que là, on, oui, ok, on travaille et tout, mais on est encore discriminés. Moi, je pense qu'on n'a pas à être discriminés si on ne veut plus. On peut se bouger, on n'a pas à dépendre d'une autre personne. Comme mmh. j'ai dit, on, a les, on, on peut reprendre les cartes de mmh. notre vie. Et comme je dis, ma baseline, c'est chacun de tes petits pas qui font notre pas de géante. Parce que je pense que chaque femme qui va avancer à son rythme, qui va investir, qui va demander une augmentation, qui va faire ci, qui va faire ça, ça va faire que ça va réduire l'inégalité au global. Mmh. Et ça, ça, on va pouvoir faire un gros pas
0: ensemble. Mmh. Ça me parle. Pardon. <rire> ok, top. Ben merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir jusque chez nous pour ce podcast et euh, j'espère que ça va motiver un paquet de monde, un paquet de femmes à investir, à être véritablement indépendantes financièrement et à aussi euh, avoir les, les, les clés à suivre tes contenus pour ça. Tu vois.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité. Oh, Après presque deux ans, n'est pas vu. clair. D'ailleurs, j'ai même, il euh, y a des hommes aussi qui me suivent.
0: Ah ouais. ouais. Bon, bah, tu vois, moi je vais te suivre dans tous les cas, tu <rire> vois, parce que l'information, elle est asexuée en réalité.
1: Oui, vois. en fait, je parle, je, je veux mettre en avant les femmes. Donc, mm. euh, je parle au féminin, mm. mais voilà, je m'apporte à tout le monde. Je parle avec des hommes, si les gens viennent me parler, si mon discours euh, plaît à un homme, il n'y a pas de souci mm. on échange. Mm. Euh, mais vraiment, je voulais, moi, élever des femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne sont pas dans l'investissement, qui ne connaissent pas tout ça. Donc, euh, avec grand plaisir, clairement. si je peux les aider, s'ils aussi ils peuvent transmettre à leurs sœurs, à leurs femmes, à, à, leur, voilà.
0: à mes filles. Exactement. Aussi, vois, oui, non, vraiment, clairement, il y, y a un véritable besoin. OK, merci beaucoup. Et puis à vous tous, je vous dis rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode encore plus instructif. <rire> Ciao.